0: 诱惑原理是一家诚恳的公司，你吃了他的东西就知道了。这是广告，那他所有的东西哦，原料都是加好加满，不会告诉你说加了一百种，只有每一种哈，连一毫克都没有。它的十二小时缓释的维他命 B， 也就是一般的维他命 B 可能撑两个小时，它可以撑十二个小时。还有叶黄素，也就是吃荤的跟吃素的都可以吃的。叶黄素以及呢大豆异黄酮，中年女性所必要的，我都是吃他们家的，也吃了好几年了。以及啊、呃，有关于你的关键胶囊，有关于呃，让你可以跑得好的 D 三，以及各式各样的维他命，他们都很诚恳的把原料加到最好，加到最满。当然也有呃。姜黄锭啊，好，那个是台湾的本土的植物所制造的，还有苦瓜生态，你 google 一下就知道吃什么。那最重要的是现在买非常便宜，每一组都有小赠品，请看资讯栏的连接。优活原力的特卖只有四十八小时。就是欢迎收听历史文人实用商学院。为什么要取这个主题呢？因为我打算用不按照文学排理的方式来讲文学中的人物或者是古人。今天我要讲的是司马相如，看看我们可以从不只是他的文学，而是他的人生故事中到底可以学到什么。好，我们就要开始说起喽。在西汉的景帝年间呢。四川其实那里啊，在当时已经蛮富庶，但是也蛮荒凉。富庶的是土地，荒凉的是人文。有一个带着孩子的爸爸遇到了朋友啊，那个朋友就跟他打招呼说：“司马大哥去哪儿啊？”“哎呀，这是你的儿子吧？长这么大这么帅啦。然后这个司马大哥呢，就摸着自己的儿子的脑袋说：“来来，狗子狗子，快叫叔叔。”古代人称自己的儿子叫犬子，都是一种谦虚的称呼哦。为什么呢？就好像哎，拙荆啊，有没有贱内啊，这就是指我自己的老婆。但是说到对方的，要说哎呀，尊夫人啊，令正啊，哈之类的，所以用的词是不一样的啊。你要问别人说你姓什么，古代要用尊姓大名。然后介绍自己说，你不能说尊姓吴啊，应该是必姓吴或鄙姓吴，也就是把自己弄得很低下，这是一种礼貌。那古代的人呢？如果他的小名哦，就如果他真的叫阿狗哦，的确有这种名字哦，阿猪啊，那个就是表示他家没有文明程度。但是，就算有文明程度的人，取自己小孩的小名，常常也是取得很贱的名字。为什么呢？因为这样比较好养。意思，这个呃，狗狗子啊，哈、啊，犬子啊，哈、啊，这的确是司马相如从小被叫的名字。这种哦很贱的名字里面包含着一种祝福，这个祝福就是请上天哦，不要因为它太厉害，然后就把它带走了。希望它平和的，就跟这个万物一样，很贱的，像草啊啊、呃，像这个狗啊，丢在路上它就可以长大了，不是吗？好，所以很多人呢，小名都是很难听的，在古代的人。的心目中，狗啊，它其实是呃“包大于扁”的名词，是真的吗？其实我本来不相信，但是查了一下哦，其实叫人家什么“猪狗不如”，绝对不是“包”的意思啦。可是呢，以前的狗哦，是一个很重要的东西，也是算是一般平民而言很厉害的财产。比如说，国语里面的粤语就记载着，越王勾践当时不是要。复仇吗？哈、啊，要卧薪尝胆啊！那他呢？只要他国内的人呢，就后来吴王把他放回去了。于是呢，他就励精图治。然后，如果哈把老百姓生了男孩的话，就送给他两坛酒跟一只猎犬。猎犬要干嘛用呢？就是去打猎啊，对不对？搞不好可以抓到野兔啊，或者是咻一箭双雕，然后猎犬就把你叼回来。就我讲的是理想化的人生呢、啊。那么汉高祖刘邦在封封功臣的时候，嗯、呃，有人说为什么这个萧何他又没有带兵打仗哦，出生入死是我，他就是坐在那儿吹冷气啊，在那里为你筹划，动一只嘴巴，为什么他是最大功呢？那刘邦就说哎呀，其他的人像猎犬，我知道这个汗马功劳是有的，可是萧何是个猎人啊，因为他是定策略用的。从这里你可以知道汉高祖。读书真的不多，所以他后来有那种去逆儒观，就是在那个，呃，儒士的帽子啊，把它当成尿尿的工具。你看多粗野，可是他也很能接受别人的建议，所以呢才改得很快啊。各位哦，你不要一直叫人家一本初心，那个是不知变化。所以就有人跟汉高祖说，哎。你这个天下是马上得知，难道你可以马上致知吗？也再在,在马上绕一圈，天下就得知？当然不是。这时候你要用儒生了、啊。好，我好像讲的远了哈。总而言之，我现在是在讲狗哦。那称自己的儿子是狗子啊、哦，这其实就是希望孩子呢就有用，然后很快的长大，好养啊、哦。后来呢，他自己的名字哦，呃，其实。有人说他是自己改的，他就按照他的偶像蔺相如。蔺相如是谁呀？就完璧归赵的那个。所以按照蔺相如的名字，就取了叫相如，又姓司马，听起来很好听，叫司马相如。司马相如，哎，古代的人生存没有我们这么容易。不是说你念体育系就可以不要读书啊？那那个读书就可呃可以不要念体育系。他以前呢、啊，为了保命啊，古人或多或少，文人也要学会习剑呢，所以他是一个文武双全的人。哎，不能说他是刀马旦，因为他是男的哈、啊。总而言之，什么都会啊。可是问题是，他生的那个时代啊，汉朝，嗯，从汉高祖以来啊，他们很了解一件事，这是他们的聪明。天下乱了这么久，好不容易打下来，如果继续打呢，恐怕民生凋敝。你看呐、啊，汉高祖还有他的儿子的那一个年代哦，听说天子出去啊，要坐四匹马，有没有？哎呀，那个马哈、哦、颜色都不齐，不是像你这样四匹大白马，很快就找到没有？嗯、呃，就是一堆呵呵杂马可能蒙古马和东北马还要一起在拉着皇帝的车啊，甚、哦、至有多惨，那么宰相恐怕也只能坐牛车了。可是呢，他们决定哦，就是。先不要对付外面的，先把里面弄得有钱一点，老百姓经济好一点，于是创造了一种国力建强的状况哦。所以呢，哎，就是驰骋沙场就不太有用处了，不容易得到这个机会。机会一少，这位文武双全的司马相如，感觉自己没出路。但是他家是有一点钱的，本来哦。历史上很多官都是买的，你不要以为那叫贪污，其实很多的朝代有这样的制度。他先用自己家里的钱买了一个官，然后成为什么呢？不错哟，成为汉景帝的武季尝试，这官听起来在皇宫里面超级高大上，因为以前如果你要陪皇帝，你非得是皇宫贵族不可。但是事实上呢，他就是一个总统府前的宪兵吧？哦，大概我必须这么说。也就是皇帝出行的时候呢，他就站刚放哨，也未必会见到皇帝。皇帝打猎的时候，远远的，因为像他一样的人很多，喝彩叫好。哦，所以呢，是皇帝的保安，可能还有那种排、呃、手部队的作用哦。多你一个也不嫌多，少你一个呢，当然也不嫌少。而且你知道要花很多钱哦，把家产捐了才有这样的官做，听起来好听，但是其实是没有办法施展什么抱负的。工作的不是很顺心，所以司马相如就辞职南下，投进的，哎，这个有一位当时很著名的王，叫做梁王刘无，他非常喜欢文学，于是呢，他也雇用了司马相如。让他挥洒自己的才华，写了后世非常著名的《子虚赋》。但是你知道，爸爸喜欢文学，儿子也不一定喜欢，因为文学基本上是个烧钱的东西，而且、啊、在古代的社会，你可能还看不出来到底有啥用处啊！因为呢，啊，就人家说。所以一定要有钱的时候才会有文学嘛。但是有的一些时候啊，呃，家道也会中衰。所以梁王刘武死了之后，司马相如又失业了。所以现在没有金主，有才华又没有办法实现，他呢就只能啊、哦、拉下他的脸，回到四川的老家。本来应该是很光荣的。那后来回到四川老家，他为自己找出路，找什么出路呢？哈哈。现在你也许会觉得好像吃软饭没出息哦，可是以前真的没办法。他为自己找长期的饭票，他是个男人，没有错。当时呢，有一个县令啊啊，那他是呃县令叫王吉，是司马相如的老朋友，很喜欢他的才华，就给这个呃失业的朋友一个很重要的情报，说我们临琼县有一个。钢铁世家是个巨头，他是靠、哦、丰富的矿产、哦、有人比较聪明，在古代就很容易出头。你去当工人嘛，只想要赚每天的生活费。可是他想到的是，他可以去控制一个矿，而且是铁矿。这个人叫卓王孙，卓王孙有个女儿叫卓文君。嘿嘿，很不幸啊，虽然家里很有钱，一嫁给人啊，不知道为什么。老公就死掉了，所以又回到家去休息了。于是他告诉司马相如说：“老兄，我看你长这么帅哦、啊，现在要好好利用你的身体啊、哦！对不起，这话是我说的。如果你能够娶到这个地方首富的女儿的话呢，下半辈子不会没钱花哦。”哇哦，<笑>司马相如这时候已经有一些名气，长得又帅，帅是重点。否则，其实在我看来，如果我说的是现实的事。的问题啊、哦，如果哈你真的不是很好，那么又要写文章写得很好，那我不如觉得你还是躲起来比较好哦，免得大家哦，就是后来就不摆你的东西哦，就会很失望哦。司马相如也觉得这是个好机会，因为卓文君是白富美哦，方法是人想出来的，那么司马相如要娶到卓文君并不容易，要哦很像这个，我觉得他一定有参考。诸葛亮在三顾茅庐的时候玩的某种把戏，就是用旁边的人啊，就把自己的口碑设立起来啊。那么于是呢，啊，这个<笑>林邛县的百姓呢，哎、欸，就看到哈司马相如开始活动了。那王县令呢，也帮忙活动，来让那个司马相如呢，能够上位啊。啊，说司马相如来了，他写了那个《子虚赋》，他曾经在皇帝面前服务过，他才华洋溢，名满天下，单身未婚，人中龙凤，文武双全。好，那这临邛县当地的人呢、哦？听到了这个宣传，就是要好好的招待一下，于是就安排宴席。当然，王县令呢，可能去跟他认识的卓王孙说：“嗨，我的朋友很棒哦，那么是不是可以一起大家来呃吃个饭啊？”哎，当天呢，王县令就满面春风的来了。后来呢，哦。又怒气冲冲的走了，为什么？<笑>第一次没有成功，因为传说中的大才子说自己的身体不舒服，不肯来哟、哦。然后王县令就说：“哼，司马相如不来吃这饭有什么意思？”丢下了满座的宾客，于是呢就飞奔去请司马相如。卓王孙他是主办单位，对不对？他傻了眼，心里想说：“司马相如什么东西啊？为什么让县令哦非他不可呢？”哎，其实这是在造势。不久呢。卓王孙就把司马相如请来了啊，然后呢，哎、呃，脸上也写着一种不是很情愿的高傲的样子，这是在摆谱。嗯，但是呢，这些有钱人呐、啊，因为卓王孙认识的可能是有钱没文化的人嘛，有可能啊，他们就觉得能请到大才子真不容易，县令都这么尊敬他，那我能不尊敬吗？然后司马相如于是就坐下来了，他做了什么呢？哎。哎，酒酣耳热之后呢，啊，就王县令就说司马相如啊，特别会弹奏古琴。你看还不止文武双全，还是个音乐家。大家想不想听一听啊？哎，虽然司马相如端着架子，可是，在王县令的助攻之下呢，他就弹了一首歌。这首歌啊，其实不是弹给在座的暴发户听的，这首歌呢，是弹给卓文君听的，叫做《凤求凰》。凤球凰到底是怎么唱呢？其实我要先念完，你可能会睡呀、啊。就是凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰。哎，听不懂大家就呼噜听过去没关系。十位玉溪无所加，何物金溪深思堂。有燕淑女在闺房，这听得懂吧？哈、哦，就是里面有个漂亮女生在她闺房里哦。视而人遐独我长啊，就是。哎，他住的地方好像离我很近，但是我没看到人呐、啊，这是让我肝肠寸断。河源交警为鸳鸯，湖斜行西共翱翔，就是我想跟你当鸳鸯，然后一起飞呀、啊，飞来飞去啊，啊，高下飞翔。哎，这鸳鸯会飞嘛？其实我也觉得怪怪的。好，在场的人都如痴如醉，有人是听懂了，有人就是气氛很到位，感觉到了。可是呢，《司马相如》这首歌是弹给一个人听的，那个人呢、啊，就是在屏风后面偷窥这个帅哥的卓文君。好，那么，呃，历史文人实用商学院第一集，我讲到这里。就是这样 Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然一点就通，也会写了。任何持续的成功都需要。。总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是？三五折，原价六千八，现在是二三八零啊！还有一个好消息是要告诉你啊，你要课程要收看，因为是在 PPA 台湾第一大平台，所以一定有品质保证，可以永久收看，也可以跟同学朋友一起看。当然，写作是蛮个人的事情。那么两堂课如果合购，也就是有人要参加考试，有人想写好文案的话，早鸟价格又有八八折的优惠。呃，原价呢，呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多，文不对题。好了，请你。赶快看一下《连洁》怎么样写好作文，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至，文章写好，你就会更了解人情世理。